0: Ja, hej och välkomna till Nya Arbetartidningens poddradio Avsnitt nummer Ta inte på mikrofonen för fan Ja, ja.
1: ni ungdomar Är så jadrans Pet noga med ja. Tekniska småapparater
0: Ja Avsnitt 34 är i alla fall Av Nya Arbetartidningens poddradio Eller är det 35 vi är uppe i till och med
1: Det är 35
0: Ingen koll alls Eh det är ju coronatider, så att saker och ting är ju lite upp och ner.
1: Ja, och... en har jag aldrig lärt sig räkna.
0: Nej. Och eh, vi ska fortsätta med att diskutera viruset från olika sidor. Um, men jag är ju lite förvånad alltså, att du vågar ta dig hit, Janne. Du har ja, ju till riskgrupper.
1: Ja, alltså det, nu är det ju faktiskt så att jag inte... 71 va men eh, apropå riskgrupper man börjar ju så att säga se 70 siffrorna framför sig och då är vi ju inne på det här eh, frågan om eh, arvodet va? den har ju tagit upp det tidigare mm. man kommer ju hit med viss eh, fara för livet kan man mm. säga mm.
0: Ja, vi, kan ju, vi kan ju fundera kanske på om du ska få något risktillägg då
1: Ja, det är det mesta man kan tänka ja.
0: sig. Alltså, annars det, om det där med risklägg blir aktuellt, då tänker jag att du kanske spelar in på distans istället. Så kan du sitta hemma, ja. säker från viruser och bakterier. Ja, men du
1: kommer inte med en personlighet fram. Jag tänker ofta på Leif Gebe. Jag tror att han har mer betalt. Och så. Mm,
0: mm. Nåväl, vi får ta det där med arvod och sen. Ja. Om vi går till, till själva ämnet Så, här. Så har vi
1: inte sagt det ganska många gånger. Det vill säga att du.
0: Jo, precis. Men vi tar det sen. Mm, Jag ja. tycker att det, det är bra att ta sådana saker sen. Vi skjuter det på framtiden. Till efter viruset. Ja, Obestämd är... tid är fråga vem som lever då. Precis. Nåväl, vi ska gå in på ämnet här. Uh, det har ju pratats väldigt mycket om uh, bristen på sjukvårdsutrustning Och uh, bristen på respiratorer, intensivvårdsplatser och så vidare mm. uh, Och uh, vi har gjort lite jämförelser här med, med Sverige och Finland Men jag tänkte innan vi går in på det så kanske Du håller ju koll på en hemsida som heter Worldometers oh, Ja, när jag det kan gäller,
1: snubbla på den
0: när, när det gäller eh, siffror här på hur många som är smittade och avlidna och så vidare. Mm. Så att du får, får gärna berätta, hur ser, ser det ut?
1: Ja, alltså om man tittar idag på siffrorna och avrundar lite grann. De är ju, de är ju väldigt exakta. Va? Och då ska man ju veta när jag går in på siffrorna att Olinda, olika länder mäter ju på olika sätt samma länder byter sätt att mäta och sen kan det ju också finnas politiska skäl till att man kanske dröjer med att meddela vissa siffror men Worldometer är snabbast <laughs> jag, jag brukar inte använda idrottsterminologi, men de är snabbast på bollen det finns fler sådana som uppdaterar och med de reservationerna så är det så att idag så finns det cirka 600 000 bekräftade smittfall i världen.
0: Mm. Det är de bekräftade då?
1: Det är de bekräftade. Och då vet vi att till exempel USA står för väldiga mörkertal och Sverige också. Mm. Det kan vi säga att vi vet. alltså. Och, men 600 000 bekräftade och Uh, det är väl troligtvis lättare tyvärr då eller det är tragiskt att kunna säga att antalet döda är väl lättare för då sitter man så att säga med faset i hand 27 000 så mm. bekräftade smittade enligt Worldometer idag uh, 600 000 och döda cirka 27 000 mm. människor och det här är globala siffror
0: Precis. även där är det ju tal vad gäller döda jag såg någonstans att de, de pratar om att i vissa dödsfall där de bokförs inte som corona utan de bokförs som den underliggande sjukdomen som de hade Ja, Så
1: att, det är också en felkälla
0: ja. Men hur står sig då coronaviruset om vi jämför med tidigare pandemier som har varit under 1900-talet
1: Ja <laughs> Hur står sig coronaviruset det är, det, det, det är ju ingen tävling det här. Eh, men eh, jag förstår vad du menar. Eh, under de senaste hundra åren, vi kan väl lämna digerdöden där
0: Ja, den var ju lite längre tillbaka.
1: Ja, man kan väl säga då att eh, det var på 1300-talet. Och det tog 200 år innan den europeiska befolkningen hade... Återhämta sig. Men den senaste hundra åren så hade vi Spanska sjukan som härjade mellan 1918 och 1920. Och där finns det väldigt många olika siffror. Men även om vissa uppger hundra miljoner så skulle jag vilja slå ett slag för ett intervall på mellan 20 miljoner och 50 miljoner döda. Och jag skulle också utifrån vad andra har Det finns ju flera som skriver Men låt oss säga att vi lutar oss lite mer åt 50 miljoner siffran
0: mm.
1: Än åt 20 Men vi har ett intervall på mellan 20 och 50 Och det verkar vara fler som lutar åt 50 miljoner Så jag varnar för äh, den här runda fina siffran Fina inom situationstecken. På 100 miljoner. Utan. Det har varit mycket nu på svin. Spanska sjukan, Men den kommer upp hela tiden. Så därför vill jag säga. Jag varnar för 100 miljoner. Vill du vara jättesäker. Kör på intervallet. 50 till, 20 till 50. Med betoning kanske lite mer. På, åt 50 hållet då. Och det är väldigt många döda. Sen när jag växte upp. Så, så fort man blev förkyld så var det någon gubbe, eller gumma som sa. hörde pojk, har du fått Asiaten? Och det var ju då 57-58. Och um, där hade vi uppåt 5 miljoner döda. Det verkar finnas en sorts konsensus uh, där. Sen, sen minns jag att det var en, en sång. Som eh, sjöngs både på engelska och svenska. Om Hongkongs snuven 1968 hade vi alltså Hongkong-influensan. Det var först över Bert Bacharach som skrev den mm. på engelska. Och eh, det var en halv miljon döda globalt. Det är globala siffror det här, alltihop. Under det första året. Sen så hängde Hongkong-influensan den har hängt kvar hela tiden men det första året globalt så var det en miljon döda och, en miljon ja, och ja. sen så fortsatte den ju men det avtog kraftigt ehm, då, sen, vi
0: hade väl också nu för några år sedan vi pratade om det i förra avsnittet om svininfluensa
1: ja då, förutom de här senaste hundra åren spanska sjukan Asiaten, Hongkong-influensan så var det ju för cirka tio år sedan svininfluensan. Och den skapade då en väldig oro. Jag var i fängelse på den tiden som kriminalvårdare kan mm. jag tillägga. Och där var det ju mycket, mycket prat både bland kriminalvårdarna och de som satt inne. Alla var ju som trapped. Men det, den ledde till globalt sett uppåt en halv miljon döda. Och den hade sett ur livräddarsynpunkt två fördelar jämfört med coronaviruset. Den var lindrigare. Den drabbade inte riskgrupper på det sättet att det var äldre människor med underliggande sjukdomar det var yngre och de brukade tåla feber bättre mm. säger jag som äh, amatör äh, det fanns alltså ett vaccin som kunde användas ute på marknaden eller marknaden ja marknaden ganska fort Uh, och det fanns också immunitet eftersom varianterna som ingick i svininfluensan hade härjat tidigare
0: mm.
1: så, så en stor del av befolkningen i min åldersgrupp då hundra och uppåt Nej, men, 100 det fanns någon form av immunitet där? Ja, hundra och neråt det fanns mm. en immunitet va? vaccin och immunitet och det var ju naturligtvis en stor fördel, jag Uh, kände personligen ingen som blev smittad mm. av svininfluensan precis. Men, men snacket alltså folk var ju helt skärade men det, det var.
0: Alltså, jag för mig att det var det att svininfluensan, när den precis kom då var det som något, någon, någon sorts korsbefruktning av olika grejer så de, fan, de fanns inte vaccin precis när den kom så det var ju som lite panik kring det där Nej, det var
1: en ny variant de här korsas ju ja. och så vidare men, men, men de fick ju
0: fram vaccinet rätt fort
1: De fick fram vaccinet rätt fort och det fanns en immunitet hos den, den lite äldre delen av befolkningen, 50 uppåt
0: mm. Men om vi går på coronaviruset det är ju fortfarande så att säga i sin linda men det har ju gått rätt fort när det gäller ökningen av antalet fall och antalet döda här de senaste veckorna.
1: Ja, det har definitivt gått för fort för Donald Trump. Eh, vi, vi är ju, Det här är ju lördagen den 28 mars. Mm. Och vi har... Och jag har nu tittat på Waldometers mm, alldeles all ja. snabbt här. Och 600 000 bekräftade... Mm. Smitt, smittfall och går vi en vecka tillbaka förra lördagen så var det 300 000 bekräftade mm. vi pratar globala siffror och går vi 14 dagar tillbaka till den lördagen den 14 mars så var det 150 000 mm. så det här är ju en nästan matematisk modell va 150 000 för två veckor sedan en fördubbling till 300 000 för en vecka sedan. Och en ytterligare fördubbling mm. till 600 000 idag.
0: Ja, det fördubblas i princip en gång i veckan. Ja,
1: det är som när man har halvgarderingar på tipset. Mm. Det blir en fördubbling varje gång du sätter dit.
0: Men det är bekräftade fall, hur ser det ut när det gäller antalet döda?
1: Innan vi lämnar det bekräftade fall så vill jag poängtera det här igen alltså det är bekräftade det finns ett mörkertal det finns olika mätmetoder samma land ändrar mätmetoder sen kan det finnas politiska skäl och det kan finnas bristande kunskaper om hur man mäter mm. men det här är de siffrorna som finns och de fördubblas på en vecka och mm. ja, det är samma sak när det gäller döda eh, idag Valdometer och de är uppdaterade det är cirka 27 000 avlidna. Om vi går en vecka tillbaka så har vi hälften. 13 000. Mm. Och går vi då 14 dagar tillbaka och är tillbaka till den 14 mars. Så är det en ha ungefär halvering. Det var 5 800. Så att det verkar som att både när det gäller bekräftade smittade i coronaviruset och avlidna så fördubblas båda siffrorna varje vecka. Så vi mm. befinner oss alltså i stormens öga. Mm. Men eh, stormen kommer att bli värre enligt de experter jag tittar på. Mm.
0: Ja. ja Utifrån det här så kan vi ju röra oss och titta på det här med beredskapen. Uh, jag har ju gjort en, en jämförelse här mellan Sverige och Finland.
1: Jag trodde du menade den personliga beredskapen, att man ska tvätta sig och nej, nej, ta nej. handsprit på dörrhandtagen. Och...
0: Det hoppas vi att folk har liksom lärt sig genom att titta på nyheterna eh, fram tills nu. Eh, nej men det handlar ju om beredskapen i samhället. Det har varit mycket rapporter som sagt om att från olika sjukvårdsavdelningar om att de har ont om masker de har ont om skyddshandskar skyddsvisir och så vidare. Det har funnits berättelser om, om personer som sitter och tillverkar sina egna sådana här skyddsvisir av mm. plast eh, och eh, en av de stora grejerna, jag vet att du har varit inne på det tidigare, det, det, det kan man inte tillverka själv. Det handlar ju om intensivvårdsplatser och respiratorer. Hur ser situationen mm. ut där? För nu är det ju 250 tror jag som behövde intensivvård i Sverige. Ja, i just, det, just det. Drygt 200 i alla fall. Hur Vil, ser situationen vilken, ut
1: där? Vilken mät... Var, var sitter folk det på nätet? De där siffrorna.
0: Eller intensivvård... Jag tror att Folkhälsomyndigheterna har den siffran. Jag kan kolla på det, men, men om, vi, om, om, ja. om du tittar på... Nej, men alltså jag vill du har säga, ju en massa papper framför dig här, ja, så jag antar ja. att du har någonting om intensivvårdsplatser. Ja,
1: ja jag ska ta fram vad heter du den här. Eh, så här är det. alltså. Här måste man ju bli förbannad. Eh, även om man pratar i mm, ja eh, poddradio. Eh, alltså... Sverige har idag lägst antal vårdplatser i hela EU. Och som alla vet så är det en stor del av den svenska befolkningen som består av äldre. Va? Eh, det är det första. Sen gör vi lite historik i nutid. År 1993 så hade Sverige 4 300 intensivvårdsplatser utrustade med en respirator i fjol och det är inte många års skillnad utan vi hade, 93 då blir det 10 år till 2003 det blir 20 år till 2013 alltså på cirka 25 år så hade Sverige bara en åttondel kvar mm. alltså 500 66 intensivvårdsplatser utrustade med eh, en respirator. Mm. Och att ta bort 7 av 8 intensivvårdsplatser med respirator på 25 år: det kommer att skapa eh, ett högre antal dödsfall, coronavirus eller inte, men coronaviruset testar ju hela samhällets beredskap. Och så vill jag tillägga då alltså att av de 566 intensivvårdsplatser eh, med respirator som finns idag så är då 526 civila platser mm. och 40 militära. Men om vi går tillbaka till 1993 då det fanns 4300 sådana platser så var de fördelade på det sättet att eh, av de 4300 så fanns 900 platser med respirator på de 35 militärsjukhus som existerade eh, sen Förutom de 900 så fanns det 2100 respiratorer liksom i reserv. Men nu finns eh, inte de längre. Utan man avvecklade militärsjukhusen och då försvann också de 2100 respiratorerna. Som, som fanns i reserv där. Och... Eh, eller de 900. Och sen fanns, försvann de här 2100- som fanns i reserv- i vad man kallar- eh, ja, låt oss säga- malpåsen. Mm. Eh, det var då 1300 civila. Och idag- så är det bara de 526- civila plus 40 kvar. Mm. Alltså- det är väl mycket siffror. Men vi repeterar. 1993 kunde- Samhället på kort varsel mobiliserar 4300 intensivvårdsplatser med respirator. Idag kan samhället mobilisera en åttondel.
0: Mm.
1: Och det här är ju upprörande. Ja, är Sverige har ju nedrustat inte bara det militära utan civilförsvar och sjukvård i en sån här pressad situation. Det har inte Finland gjort.
0: Jag tittade nu, eh, apropå in, antalet intensivvårdade, det är 209 enligt Folkhälsomyndigheten som intensivvårdas. Så att vi är snart uppe i hälften av de platser som fanns. Alltså.
1: Du menar allt som finns?
0: Ja, de har ju ökat nu, eh, sen de senaste veckorna hur, hur mycket då, vet du Jag vet inte, igår sa ju, men... men det, det vet jag inte vad då, om de har kommit in Men igår var ju någon minister ute Och snackade om att de har köpt in 200 respiratorer Från Getinge Men Ja det var ju sent ute Jo precis Och de har lär ju inte ha kommit än om de presenterade igår
1: Det första smittfallet var väl den sista
0: Januari va Jo precis De har ju inte varit snabbare direkt Två månader nu. Men hur ser det ut i Finland då jag har sett att du har, du har haft på din blogg här om beredskapen i Finland. Ja.
1: Eh, till skillnad från Sverige och många andra länder i Europa så har ju Finland behållit de beredskapslager som den finska nationen byggde upp under det kalla krig som följde efter andra världskrigets slut. Och en, en del i den finska beredskapen är ju att det finns ett obligatoriskt system för att lagra mediciner. Alltså både tillverkare av medicinerna och grossisterna av medicinerna. De är enligt lag. Finsk lag. De måste alltså lagerhålla 1400 olika läkemedel motsvarande Tre till tio månaders normalkonsumtion. Det beror väl säkert på alltså, att eh, normalkonsumtionen svajar. Det är mm. 1400 olika läkemedel. Men det här innebär till exempel att Finland har stora lager av antibiotika. Alltså penicillin. Och det kan komma att visa, visa sig väldigt, väldigt värdefullt. För att en del av de som drabbas av coronavirus- Kommer, det är skillnad på virus- och bakteriella infektioner. Och eh, coronaviruset kommer sannolikt i större eller mindre utsträckning att följas av bakteriella infektioner. Alltså det kan vara en direkt eh, resultat av coronaviruset, men det kan ju också komma en. Mildare bakteriell smitta som drabbar för människor som är försvagade av coronaviruset. Och i det läget så kommer ju tillgång på penicillin snabbt och mycket att kunna rädda en massa människor både från döden och från men.
0: Mm. Men vi lagrar de fler grejer än bara mediciner fina.
1: Det där var nästan en ledande fråga. Du snäglar här på mina siffror. Nej men ja, det, det får man göra. Det är ju råd. Det är ju råd. Ja, visst, mycket <laughs> utredning här. Nej men eh, Finland har alltså. lager av olja, livsmedel, eh, Utsäde. Eh, metaller, eh, reservdelar för jordbruket. Och de har olja för upp till fem månader. Mm. De har spannmål för ett halvår. Och det är ju betryggande för de som får höra det. De behöver inte springa och tömma affärerna och bunkra upp personliga lager. Och de här lager, den här lagerhållningen hålls alltså både av privata företag och den finska staten. För Finland är redo. Mm.
0: Hur ser det ut i Sverige med den här typen av beredskapslager? Finns det sånt?
1: Ja, förra året, alltså 2019, publicerade FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, en utredning om Sveriges beredskapslager. Lämpligt dog. Ja, det var ju bra. Och utredningen hade ett passande namn också, beredskapslagring. Ja, ja, ja det, det är svårt att misförstå. När det gäller lagren av läkemedel så kunde FOI konstatera att den svenska apoteksmarknaden, jag citerar nu, omreglerats utan att någon aktör tagit över ett motsvarande övergripande ansvar för läkemedelsförsörjningen som apoteket AB hade, alltså hade för i tiden.
0: Innan privatiseringen. Var är 2009 som privatiserade apteken.
1: Oh, det kommer jag inte ihåg. Men du vet man blir gammal. Men eh, utredningen. Du har
0: ju inte ett minne som en telefonkatalog heller.
1: Nej, nej, nej det har jag inte. Eh, men i den här utredningen så går det också att läsa att Sverige skulle kunna kopiera Finlands modell. Och jag citerar: För att relativt snabbt kunna införa ett lagerhållningssystem om så önskas. Och det här var ju skrivet i fjol. Och det var ju, det var ju synd att ingen önskade det i fjol. För nu är vi här.
0: Ja, det är väl typiskt i Sverige att man gör en utredning om någonting som vore bra att ha.
1: Ja visst, och sen gör man den utredningen. Eller glömmer den också.
0: Ja, precis. Men hur ser det ut när det gäller livsmedel i Sverige?
1: Ja, alltså här. Det där var ju
0: läkemedel, ja. det där var ju situationen mörker. Helt klart.
1: Ja, den som har svart humor säger ju att utan läkemedel dör man direkt. Eh, utan livsmedel så svälter man igen lite mer långsamt. Nu ska vi inte vara sådana. Men i utredningen konstaterades att det inte finns några beredskapslager inom livsmedelssektorn i Sverige. Mm -hmm. Utan <laughs> beredskapslagret och inom dubbla citationstecken då består av de varor du kan se- på hyllorna i butikerna. Okay. Och får man reda på det- och så om en minister går ut och säger- köp på dig lite för två veckor- ja då kan det ju hända att-, att
0: <laughs> Då folk... finns det ju inga lag- toapapperslagren som Sverige har- måste ja, vara väldigt små. Ja, sånt
1: Nej men- eh, alltså det, beredskapslaget i Sverige- består av de varor du kan se på hyllorna- om du kan se några. Ah. Och sen finns det då- naturligtvis- Alltså i handelskedjan. Så grossisterna har ju egna lager. Det finns naturligtvis i omlastningscentralerna- så står det ju livsmedel som ska till grossisterna. Va?
0: Mm, det finns ju på vägen också i lastbilarna. Ja,
1: men det här är ju inte lager i ordets egentliga bemärkelse, utan det här, här har man i desperation, tycker jag, räknat in- vad som är en del av det normala flödet av livsmedel. Så det utgör ingen extra resurs. Nej. Så för att få extra resurs får man väl räkna in det folk har hamstrat själv. Då, så att man mm. får det som står på hyllorna hemma, det som står på hyllorna i affärerna och så då grossisterna och då omlastningscentralerna. Så att säga. Och så det som finns i lastbilarna. Men som sagt, allt det här är ju en del av den normala kedjan av livsmedel. Det är inget, i egentlig bemärkelse, reservlager eller beredskapslager.
0: Nej, Nej precis.
1: Men alltså... Så kontrasten mellan Sverige och Finland kunde ju knappast vara större.
0: Nej, precis. Men vad beror det på att det är en sån skillnad mellan Sverige och Finland? Ja, här måste jag ju ta med ett glas vatten för nu blir jag ju för
1: upprörd. då. ja.
0: Ja, blir det när ens egna hemmalager. Ska min pasta hemma vara liksom en del av Ja,
1: din pasta. Absolut. <laughs> nej, du äter för mycket pasta.
0: <laughs> ja, det är bra med pasta. Men du, vad, 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 är, vad är brorskillnaden på? Ja, nej, alltså, Sverige Finland.
1: Här, här kan vi ju naturligtvis... Vi kan ju inte sitta här och prata om nationalkaraktärer på ett eh, sätt. För det kommer ju missförstås. Va? Men eh, det är ändå så... Att olika länder har gått igenom olika historiska erfarenheter. Och det är bra med fred. Ingen önskar krig. Men man bör ändå komma ihåg vad som hände under krig. Mm. Och Sverige har haft fred i 200 år. Och jag önskar inte Sverige något krig. Va? Men jag önskar att Sverige hade ett minne av krig. Finland har däremot haft ett helt annat 1900-tal än Sverige- man fick sin frihet, men sen utbröt ett inbördeskrig som skapar djupa sår. Men efter det då, så 1939, så försökte Stalin-Sovjet att säga, ta tillbaka kontrollen över Finland. Och det utbröt ju ett krig då, det kallas Vinterkriget.
0: Mm.
1: Och det här skapar ju djupa sår i Finland Och två år, eh, två år senare så för, kom ju det så kallade fortsättningskriget Där Finland hakar på den tyska offensiven mot Sovjet Och det här ledde ju då till ett krig som för Finlands del varade från 1941 till 1944. Så att i, sen efter kriget på grund av att i fortsättningskriget så slogs ju finnarna sida med sida med tyskarna mot Sovjet, så hade alltså Finland en väldigt utsatt ställning. Man pressades ganska mycket. Mm. Så att Finland har all anledning att minnas 1900-talet som ett århundrade med krig. Och ständigt hot om krig. Alltså i form av det kalla kriget mm. som följde efter. Och det här har ju skapat... Alltså i Sverige så var 1900-talet en, en tid. Där Sverige inte själv var med i krig. Men man... Var, förde en eftergiftspolitik. Mot nazi-Tyskland. Och det fanns en rad hemma nazister. Man gjorde aldrig uppräkning med dem. Utan tystnad. Kring alltihopa. Fred och tystnad kring. Kring det hela. Och man snackade inte om de erfarenheter. Sverige själv hade. För en gång i tiden var Sverige. Ute och kriga i hela Europa. Finland har en helt annan, ett helt annat 1900-tal. Och det har skapat två olika mentaliteter skulle jag vilja säga. Det här mm. är inte rasbiologi om någon trodde. Utan det här är en kollektiv erfarenhet. Där Sverige har en och Finland har en annan. Och det är därför som Finland är förberett för krig. Mm. Eller hårda tider, kristider. Mm. Och det här står jag för.
0: Mm. Ja men det ligger nog en del... Det ja, det, min, min, det här. Min, min mormor som ju var född 1915 och upplevde andra världskriget, flydde från Lettland och så vidare har ju alltid tyckt att haft den där attityden att svenskarna liksom, de, de vet liksom inte vad allvar egentligen är på grund av att man stod utanför kriget. Man var feg helt enkelt. Uh -huh. Vad är hennes attityd då. Och hon gick ju lite, lite väl långt när det det där ibland. Men, men hon hade ju en, en, en poäng i den bristande beredskap som uppstår. Man förstår inte vad som är liksom riktigt. Nej. Hur, hur allvarligt och illa det kan bli. Det
1: var ju en del av oss i min generation som hade föräldrar.
0: Ja, din farsa låg ur gränsen mot Norge.
1: Ja, alltså han var inne under beredskapsåren, båda omgångarna och var så pass nära att han såg de tyska uniformerna och de visste ju också att om tyskarna fick marschorder så skulle de inte leva många minuter den svenska beredskapen var god så tillvida att man hade koll på vad tyskarna gjorde men om tyskarna hade fått marschorder att anfalla Sverige så ja, i den beredskapen rent militärt, den var inte mycket att komma med. så att de visste ju att de skulle dö mm. och det här den, den här, de här erfarenheterna och stämningarna, känslan de fördes ju över av jag är 53 färsan 21 alltså de, de fördes över så att man är ju och sen skapades det hos många i min generation ett stort intresse av andra världskriget så att på det sättet så är en del av oss förstår ju Indirekt, alltså inte direkt, inte, inte på bara huden, men vi förstår att det, alltså det har varit, det är mycket dalt i, i Sverige, va? Det, det, mm. det, det, är, det är dalt. Herregud, jag trodde jag skulle kola av när det var under 80-talet. Det var fredsfostran. Alltså folk trodde på fullaste allvar att om man inte. Om barn inte bråkade När de var så unga Att de satt i sandlådan om man lärde dem att liksom Dela på sanden istället för att slå En plasthinke i på varandra Då skulle det inte bli krig va Och det var ju naturligtvis ofattbart naivt Alltså daltet har förstört Det här landet sa jag 75 och jag säger det igen
0: <laughs> Yes vi gick lite bort från ämnet där. Ja,
1: ja, man kan ju bli förbannad ibland det också. Det kan
0: man bli. Du, vi måste börja avrunda det här. Men ja, har du nu något?
1: har jag ju kommit Varenda gång alltså när jag tar mig hit med livsfara och kommer igång va, då ska vi börja avrunda. Och inget arvode.
0: Ja, så är
1: det. Inget dalt
0: för att använda dina egna ord emot ja, dig. Ja, jag,
1: lyssna nu va. <hav> ja, jag brukar tänka på Leif G.V. Va? Ja, han har säkert ett arvbord. Och sen måste jag säga... Jag, jag är ingen sexist. Så jag ska inte säga att programledaren där... Är, är, är snyggare än dig. Men jag alltså, ska så här. om vi vänder på det hela. Va? Han har inga, i alla fall ingen ful programledare. Vad mm, mm. fick du.
0: Som sagt. Det är inget dalt här. Men du får, du får några sista ord innan vi avrundar här. Uh. Ja, eller några slutord kanske vi ska kalla ja, några sista ord låter lite fel låter i lite, dessa tider.
1: det är så här att vi befinner oss mitt i stormens öga och när vi pratade om pandemiernas historia vi pratade inte om digerdöden vi pratade eh, om spanska sjukan, Asiaten, hongkong hongkonginfluensan svininfluensan Då har vi facit i hand. Eh, vi befinner oss nu. Mitt i stormens öga. För 14 dagar sedan var det 150 000 bekräftade fall. För en vecka sedan var det 300 000 bekräftade fall. Idag är det 600 000 bekräftade fall. Och den här fördubblingen varje vecka. Den gäller också de som har avlidit. Det här, är inte, det här bådar inte gott. Nej. Man måste ju säga då alltså att Sverige som är lite fredsskadat. Och det är väl så man kan sammanfatta vad jag tyckte i jämförelse med Finland. Mm. Inte så att jag vill att Sverige ska råka i krig. Men man ska inte glömma sina erfarenheter. Man måste ju lära sig av andra. Va? Till exempel av Finland. Och det är bra att regeringen nu har tagit det fantastiska steget. Att minska folksamlingarna från 500 till 50. Men det här är ett steg som borde ha tagits långt tidigare. Därför att när man alltså vill en regering få människor att ta saker på allvar. Det finns naturligtvis ingen vetenskaplig grund för att säga som i Tyskland och i Storbritannien att man tillåter folksamlingar förutom jobb och familj på två personer. Det kan ju lika gärna vara Tre. Men mm. varför man säger det här Det är för att folk ska ta Situationen på allvar
0: Det hade vi haft 50 tidigare Då hade ju inte folk åkt till Åre På skidresor Och afterski med 499 personer Och nej, alltså, Jonas Gardell Och Öznurjen och Pernilla Wahlgren Hade inte liksom försökt fuska med sina nej, utan
1: Säger man 499 Då säger man Gör din stora konsert Fast dela upp den i två mm. Och det är därför som det är bra när tyskarna och britterna säger två. För att då, för, då sänder man ut signalen att folk ska ta det här på allvar. Och nu så, så är det bra att regeringen har sänkt med en nolla så att man får bara vara 50 personer. Och det är bra att det finns i stradsatsen böter och fängelse. Och jag hoppas att hellre sent än aldrig. Men alltså det hade varit bra om det här hade kommit för tre veckor sedan. Absolut. Och i Finland så har man ju spärrat av. Alltså Helsingfors och omgivande städer. Det är alltså en tredjedel av hela Finlands befolkning. Mm. Kommer det att hindra, vad heter det, coronaviruset att sprida sig? Nej, inte. Men den... Tanke som finns är ju att det finns ett resurstak som är väldigt lågt i Sverige. Alltså Sverige, det ska vi ha klart för oss, har alltså lägst antal vårdplatser i hela EU.
0: Som andel av befolkningen.
1: Som andel av befolkningen. Och som vi tidigare sa så har man avrustat sju av åtta intensivvårdsplatser med respiratorer. Det här innebär att resurstaket. Och det gäller inte bara sjukvård och respiratorer. Det gäller alltså eh, läkemedel, det gäller skyddsutrustning, alltså sådana här vi ser. Det, det gäller andningsmasker, det gäller skyddsrockar, rubbet. Eh, Sveriges resurstak är lågt. Och varför man ska slå till tidigt med såna här åtgärder som 50, inte 500 där man kan sätta speciella områden i karantän, det är för att förhindra att antalet smittade slår igenom resurstaket så att man inte kan göra någonting utan bara sitter och väljer vilka som ska få leva och vilka som ska få dö och det är ingen läkare som vill göra det i längden och jag, inte, jag menar inte att de vill göra det någon gång men Alltså samhället kommer att drabbas väldigt hårt om det visar sig att i, om med fastare åtgärder på tidigare skede så hade man kunnat undvika att slå i resurstaket så fort.
0: Mm. All right. Men du med, med de orden så får jag tacka för idag. Ja. Det blir inget arvode.
1: Inte idag.
0: Nej. Vi får diskutera det här med risktillägg någon gång framöver.
1: Ja det ska vi göra. Men, men alltså det, det här är ju allvar. och det, det enda jag, jag, som liksom, jag har skällt nu på allt och alla. Så, så är det faktiskt så att man ska sprita eh, så att säga dörrhandtagen. Man ska tvätta sig från armbågen och neråt. Man ska göra det flera gånger om dagen. Man ska hålla social distans och jag har varit med och drivit igenom att vi ska minska antalet ledamöter och Umeå Jag har stött, det är framförallt Centerpartiet som har varit duktig på att räkna. De har en del epidemiologer i sitt parti mm. så jag har försökt göra mitt bästa för att stärka upp dem. I debatten. Va. Mm. Så att, och det är två skäl. Fann två tredjedelar av folk som sitter i Umeå kommunfullmäktige. De är ju själva i riskgruppen. Ja, och de är, är de är äldre än mig. Va. Mm. Och det andra är att man måste ju föregå med gott exempel. Och här gjorde, för att säga något positivt. Umeå gjorde en bra sak när folk kom hem från sportlovet. Som då regeringen borde ha stoppat. För när folk for till Italien och åkte skidor så importerade vi den första vågen som satte igång det hela i Sverige. Och eh, Umo sa till folk som hade varit i riskområden att stanna hemma i två dagar eller så. Och då fick Umo kritik av Anders Tegnell. Och då förlängde Umeå bara det här med att stanna hemma i tio dagar. Och sen var det en till förlängning till 14 dagar tror jag det var. Mm. Och det var, gjorde Umeå bra. Så jag är ofta kritisk mot den ledning som finns i Umeå kommun. Men hittills så tror jag att närheten till forskning, närheten till universitetssjukhuset, förekomsten av duktiga epidemiologer har gjort att Umeå hittills har skött sig bra till skillnad från Regeringen. Mm.
0: All right. För att avsluta så vill jag tipsa alla om att man kan gå in också på arbetartidningen.se. Vi har en speciell sida där nu. Där vi har nyheter, statistik, analyser och bra tips för att hålla sig frisk. Så här i coronavirusets tider. Som man kan gå in på. Och där har vi också... Live-statistik så man kan se precis hur ser läget ut just nu när det gäller antalet bekräftade smittfall. När det gäller avlidna, hur det ser ut i olika länder. Eh, och Det är statistik som kommer från något som heter Johns Hopkins. Så att gå in på arbetartidningen.se och eh, kolla in det där och hålla dig uppdaterad. Och tycker du att det vi gör är bra så kan du även swisha åt ett bidrag på 123 504 7105. Alltså 1, 2, 3 504 7105. Det finns inget bidrag som är för stort utan swisha på och vi hörs igen nästa vecka. Här då.